0: Greta, esi baigusi šekspirologijos studijas. Yra tam tikrų dėdžių, kurie teigia, kad tai yra viena iš paskutinių britiško imperializmo formų. Mhm. Ar tai tiesa? Kitaip tariant, kitaip tariant, žmogus paskiria metus du, arba daugiau studijos šekspyrą. Mhm. Tai skamba labai elitiškai. Ir ar tikrai, Šekspyras yra to
1: Ar
0: tenais ajas kažkai kitokie povandiniai dalykai slypė?
1: Yra tikrai tas momentas, kad einas žmonės studijuoti Šekspyrą dėl to, kad tai skamba gražiai. Aš gal irgi pati buvau, iki galo nesupratau, ką pasirinkau studijuoti, kol nenuvažiavau. Ir į Angliją ten, kur pabaigiu magistrantūros studijas. Bet kažkuriuo momentu studijų metu pamačius ir atsidūrusiu aplinkui, kur vis tiek ta Shakespeare studijuoja žmonės, dauguma žmonių, kurie jį pažįsta nuo lopšio, jo kūrinius visus. Jau tada įvyksta individualus tavo tiesiog pasirinkimas. Ar tu nori eiti vatojo elitizmo keliu ir tada Tiesiog nešiotis tą Shakespeare'ą kaip tokią etiketę parodančią, kad tu atseičia baigiai kažkokį prestižinį mokslą ir jau tada grinai dėl savo dalykų, dėl kurių tu atėjai tada. Pavyzdžiui, kaip skaitimo būda geriau suprasti ir pasigilinti literatūrą, nes tai vis tiek magistro studijos, gilinamosios studijos, kažką pasivyti tu bakalauro metais gal negavai studijuodama anglų literatūrą.
0: Tai žmonių, kurie studijuoja tik
1: Taip, tikrai taip. Ir labai lengva iš tikrųjų pasiduoti tam visam tokiam Šekspyro fenomenui, ypatingai ten, kur aš studijavau, tai yra Šekspyro gimtinė, Stratfordas prieigona, tai um, vieta, kur vyksta labai įdomus reikalai, kur ir pavyzdžiui per Šekspyro gimtadienį, kuris yra švenčiamas ir minimas kiekvienais metais. Yra kokia paimama antra rūšė operos solista miestelio ir ant scenos užsilipusi garsiai dainuoja su gimimo diena Šekspyrai ir iššovamos fanfaros ir panašiai, tu tai tokie maskaradiniai iš vienos pusės elementai ir tas visas miestelis va, irgi tam padarytas toksai, kur atseitė Šekspyro gimimo, Namai, kur atvažiuoja į vairus turistai, ten praunasi į tą vidų, kur atseit gimė Shakespeare'as, nori pačiupinėti tą mm, lavelę, kurioje atseitis gimė, nors ten iš tikrųjų kažkoks netikras suolas pastatytas arba perka ten tą atributiką, rankšlos su Shakespeare'o atvaizdu bet čia yra tas grinai žmonių sukurtas, toksai Šekspiro mitas. Ir labai gal Kadangi aš pati dirbau tam knyginėlyje, tai irgi turėjau tokių įdomių istorijų, kur ateina kokie amerikiečių turistai ir net sumaišo um, ar, ar prašo Šekspyro parašytos biblijos, nesumaišo kas ką parašo, ar tai buvo Biblija pausdant, ar čia Šekspyro darbai, bet čia viskas yra tas toksai sukurtas būtent žmonių ir skirtingų kultūrų, skirtingų laikmečių sukurtas mitas apie Šekspyrą, kadangi mes apie tikrą asmenybę nelabai daug žinom, nes nėra išlikę nei jo raštų, nei originalių manuskriptų, tai tiesiog žmonėm buvo per amžius labai patogu pripildyti um, savom interpretacijom, kas buvo tas Šekspyras, susigalvoti įvairių konspiracijos teorijų ir tai iš vienos pusės yra dėl to, Laikmečio, kuriame Šekspyras figuravo. Taip pat. Kum tai susiję? Tai visų pirma, Šekspyro spausdinimo darbų istorija. Um, mes jinai yra labai labai komplikuota ir sudėtinga. Iš to ar kyla visos konspiracijos teorijos apie tai, ką parašė Šekspyras, ar jis toksai kaip po buvo tai renesanso laikų Anglijoje neegzistavo autorinės teisės, taip, kaip mes jas suvokiam dabar. Um, su pirma, Šekspyras, realiais mums dabar yra prieinamas per literatūrą ir per visą literatūros kritiką, bet savo laiku jis, jam rūpėjo tik tai teatras. Jis nebuvo literatūros žmogus, kaip pospausdintos literatūros ir tai figuravo grįnai teatre ir senoje. Ir mes pirmą kartą iš vis spausdintų Šekspyro darbų rinkinį turim tik tai po septyni metai po jo mirties, kur buvo surinkti seni teatro popieriai ir suaustas, taip sakant, vienas didelis veikalas Šekspyro darbų. Bet kadangi paties Šekspyro jo savų darbų matyti spausdintame formate, jisai nenorėjo. Tai žmonės tą manipuliavo, bet jis buvo, nes jis buvo populiariausias tą metų dramaturgas. Spausdųvininkai vis tiek norėjo pasinaudoti Šekspyro vardu, tai jie kartais net ir spausdindavo ne Šekspyro parašytas pjesės Šekspyro vardu. Vien tam, kad žinojo, kad publikai jas pirks, matė Šekspyro spektaklį. O tai va, autorinių teisų net nebuvo, jos nepriklausė e, dramaturgams. Bet kokia parašyta piesė priklausydavo teatro trupiai, kurie atlikdavo spektaklį. Ir staustu vieninkai jie įsigydavo tas pieses ar jų liekanas su režisieriaus komentarais grinai iš teatro trupių, bet ne pačių dramaturgų. Ir... O Šekspiro kaip ir sakau pakankamai yra istorinių įrodymų, kad jam nerupėjo jo darbų spausdinimas. Benas Johnson'as, Šekspiro bendramžininkas, buvo vienintelis, kuris kažkiek kovojo dėl dramaturgo autorinį teisų, mhm. Kaip po tokio dalyko. O Shakespeare'as, jisai spausdino, prie ko tikrai prisidėjo, tai prie savo naratyvinių poemų spausdinimo. Ir va, mes viską galim matyti iš pirmų Išspausintų tekstų puslapių, kuri yra dedikacija užsakovams, kur užsakovai norėjo, kad būtų parašytos dvi naratyvinės poemas Šekspyras parašė: Venus and Adonis and the Rape of Lucrease. Tai jos yra Henry Vrioslui parašytos, jo užsakymą. Ir vat, tai ir mums leidžia ž... suprasti ir žinoti, kad Šekspyras prisidėjo prie spausdinimo. Bet prie savo paties piesių jam nerpėjo jas matyti spausdintame formate.
0: O iš kur žinom, kad tas, kas yra likę, kur minėtas vadinamas folijo pirmasis leidimas. Mhm. Iš kur žinom, kad tai yra Šekspyras? O ne, vat kaip minėjai, kažkoks pauzės, dinimo, mhm. intencionali arba nebūtinai klaida.
1: Kaip žinoti, kad tai yra Šekspyras? Čia įdomus fenomenas iš tos pusės, kad jeigu mes norėtume... Priskirti, tai yra ir nėra Šekspyras. Nes yra Šekspyro greučiai, taip sakant, iš visų teatrinių poperių, jo istorijos, jo veikėjai, bet kalba jau yra paveikta tiek tuo metu redagavusių bandžiusių surinkti Šekspyro darbus, tiek jau paskui sekusių kritikų, tiek modernių kritikų. Tai kaip po to tokio originalaus Šekspyro jis niekada nebuvo mums prieinamas spausdinimo formate ir niekada nebus. Šekspyrės toks Šekspyras spausdinimo formate yra kolektyvinis rinkinys įvairių minčių, redaktorių, kritikų ir, ir mūsų kaip skaitytojų. Tikras Šekspyras ir liko Renesanso laikų Anglijoje ir jis buvo ant teatro senos. Tai čia jau, taip sakant, um, nežinau, kaip būtų galima įvardyti. Tiesiog, kad jau čia pačiam kaip skaitytui tada pasirinkti, kiek noriu matyti ir, ir ką įvardyja kaip Šekspiro originalumą. Ar tai yra kalba, ar tai yra personažai, ar tai yra sukurti naratyvai pasakojimo, ar istorija.
0: Iš ir turi kažkus įrankius, autentikus klausimas ar svarbus klausimas. Tai pagal sintekse naudojama, kažkokia tai žodyna,
1: mm
0: -hmm. iš kitant tie darbai autentiškumo paaiškaukas, nu, klasikai, mm -hmm. visą aparatą yra puikiai išvystę, mm -hmm. jį yra atliktė. Taip. Ar dar iki šiol vat, yra kažkokių klausimų su jūsų, su piesim?
1: Ne, šiaip tai vat, būtent, gal pirmasis atramos taškas būtent yra ta to tokia kaip formalistinė, lingvistinė kūrinio analizė, Bet irgi reikia suprasti, kad jinai mūsų limituoja iki tam tikros ribos tą tokį skaitimą ir supratimą. Taip, tai yra kalbos dalykas, kuris dažnai labai šiaip atgraso skaitytojus, ypatingai tarkim, jeigu tu imi skaityti šiek originalo kalba, nes tai yra sudėtinga. Bet taip, tam yra tam tikros struktūruotės, yra ta vadinamoji blankvės, tas ajambinis pantametras, kuriuos Šekspyras rašė, iš vienos pusės perėmės iš Marlowe, to Renesanso, nu, į šodimas, bet pasiskolintas iš italų ir todėl jau perdraptas pradžioj Marlowe, Šekspyro bendramžininko, paskui Šekspyro. Ir taip, ir pavyzdžiui, Įdomus faktas yra, kad vairus dirbtinio intelekto įrankiai uh -huh. um, padeda suprasti, būtent kas ką parašė. Nes buvo čia debatai dėl vienos Šekspyro piesės, um, ar jis parašė su kokiu, taip sakant, dramaturgu kolaboratyviai buvo parašyta ta pjesė ir būtent vienas lingvistas sukūrė algoritmą, įdėgė tą algoritmą į mašininio mokymo sistemą, mašininio kalbos generavimo sistemą ir leido apskaičiuoti pagal ten įlučių kiekį būtent kas, kurio gali parašė. Tai patvirtino vieno 18 amžiaus lingvisto darbą, jis visą tai padarė ranka, bet mašininis mokymas būtent padėjo tą įtvirtinti. Tai vat Taip, galima iš tam tikrų lingvistinių sintaksinių struktūrų tą atskirti ir vat, būtent tai ir padėjo mums, mes turim vieną išlikusią originalo Šekspyro rankos taip įvardymos manuskriptą, tai jo mažiau žinoma piesiai, kuriai jis irgi kolaboratyviai parašė su kitu to meto dramaturgu Sera Tomo Moro. Tai ketvirtas puslapis tos piesės yra Šekspyro originali ranka. O jie atsiekė pagal tai, kad visos piesės prieš joms pasirodant ant scenos ar spausdintai buvo užrašamos su biurokratiniuose pus to tuo metu. Vadinama vienas populiariausias teišinės register, tai iš ten mes galime Šekspyro tą rašyseną atsekti.
0: Tai mes dabar taip apie tos formalius monodus mhm. užgribėm Grįžtame prie pirmo klausimo apie šios studijas, nes tai yra visų pirmiausia kažkoks tai kokybinės indikatorius, nu paties autorius. Turėtų būti, galima tai spėti. Uh, tai mitas yra mitas ir gerai, kad jis toks yra, mhm. yra blogesnių mitų ir nemanau, kad kada nors bus per daug, be kokio kino kūriama. Nors gali būti ir prasto, bet prie Kodėl, pas, pavyzdžiui, yra, aišku, sprologija, bet nėra donelaitologijos. Hmm.
1: Na, turbūt tai yra susiję ir su pačio šalies dydžiu ir ta šalies įtaka, šalies daroma įtaka. Šekspyras vėlgi buvo labai populiariai naudojamas imperialistinėse kolonizavimo momentu, kaip toksai propagandinis įrankis kleisti tą britišką kultūrą, pavyzdžiui, Kanadoje statysis spektaklius, ten įdėkti tą aukštąją britų kultūrą. Mhm. O tai yra ir dėl to, kad 18 -am kai iškilo toks kaip po anglų romanas, ta The Rise of the English Novel, visi vėliau sekė anglų rašytojai. tiesiog referuodavo į Shakespeare'ą tom intertekstiniam nuorodom ir tos studijos yra būtent reikalingos mano įsitikinimu, kaip skaitimo metodas suprasti anglo literatūrą apskritai. Nu, čia jeigu mes šnekame būtent apie tai, kaip kiekvienas kūrinys iš karto generuoja kitą kūrinį, nes kiekvienas rašytojas pradžiai yra skaitytojas. Taip, ir jis kažką vis tiek turi skaityti ir tai, ką jis skaito, nori, nenori, sąmoningai, nesąmoningai, atsispindi jo kuriamose tekstuose. Tai tos šekspirologijos studijos bent jau mano manimui yra puikus būdas išmokti skaityti, taip sakant, ir su įrankis atrakinti anglų literatūrą vėliau sekusią ir dar prieš tai prieš šekspyrą buvusią. Nes pat šekspyras, am, vėlgi galime debatuoti ir klausyti, kas yra tas šekspyrinis originalumas, ar tai yra būtent ta kalba ar tai yra jo, kurimi veikėjai personažų jų psichologiniai charakteriai, ar tai yra jo gebėjimas taip puikiai perušiuoti savo kultūros. Kultūros, kurioje jis figuravo, tai būtent renesansų laikų Anglija, to meto literatūra, to meto populiarius skaitinius ir senesnius skaitinius, kaip antikinius mitus, šioseri, pavyzdžiui.
0: Tai tau tezė apie tai, kad no, paprastai tariant, ar visų laikų geriausias rašytojis? Čia iš linto kažkaip bančiuojit. Mhm. Priimti, ar ne?
1: Nesu apsisprendusi te šitom. Aš gal ne tai, kad pačiu. Pats geriausias visų laikų rašytojas, bet tas, kuris labai pasiduoda būti lankstomas, perkūriamas ir perdaromas. Man labai įdomu būtent šekspyrinio adaptacijų momentas ir taip, kaip šio laikiniai autoriai ar jau po Šekspyro tiesiog sekė autoriai perdirba Šekspyrą. Jis tiesiog yra labai universalus, būtent tuo mes galime grįžti prie to Šekspyro, kuriame mito, kad mes apie jį daug ko nežinom, tai mes visada norim sužinoti daugiau, mes norime sukurti, mes norime istorijos, dramos ir naratyvą. Tiesiog labai žmogiškas, savanaudaškas dalykas. Ir vat būtent tų tekstų įmulumas ir pasidavimas būti perkūrėmiams. Tai aš ne tiek, kad pasakyčiau visų laikų geriausias rašytojas, bet kažkas gal tokio labiau gebėjimas, nu tas vis tiek Jo kūrinių skaitimas ir reikšmių pabėgimas, nesibaigiant reikšmių generaciją. Kad ir kiek tu skaitytum jo kūrinius, tu kiekvieną kartą rasi vis daugiau reikšmių, perskaitęs Šekspyro įkvėptus kūrinius, dar kitai pasi, pasikeistavo originalaus Šekspyro teksto skaitimas. Ir čia tas toksai, aš nežinau, ar tai galima taip galvoti iš tos britų romantikos, čia kažkokia priskirti kaip poeti poezijos genijų, poetinį genijų. Čia labai priklauso nuo žmogaus. Aš manau, kad ten kažkas tokio, nežinau, Lewis Hydes labai šiaip gerai išsireiškia, toks kaip triksteris šamanistas tas Shakespeare'as, kad buvo ir atvot taip pat jį pavadina, kad nu va tiesiog tos interpretacijos ir kažkokios reikšmės jos nuo galiausiai pabėga ir tu dėl to nori grįžti. Nes ten tiek yra to tokio dviprasmiškumo, tiek užkoduota tose kūrinėse ir juos taip galima iš visų pusių vartyti, kad vat, būtent ta nesibaigianti reikšmių regeneracija. O čia jau nežinau, ar Šekspyras intencionaliai tą padarė, turbūt niekas negali atsakyti. Aš manau, kad ir mes, kaip skaitytojai, prie to prisidėjom. To geriausias pavyzdys Hamletas. Šiaip kaip piesė, tai jinai iš pusės, iš ilgio jinai nėra tvirta pjesė. Bet vat būtent ką padarė, pavyzdžiui, psihonalitinė visa kritika su Hamletu, tai jinai ją iškėlė ant stalo. O ne... Tais laikais net Hamletas nebuvo toks populiarus, kai buvo pastatytas. Tai yra be galo ilgai ir labai varginanti pjesė ir net aktoriai ją nelabai nori vaidinti, nes sunkus kūrinys tiesiog dirbi, bet gal, vat būtent tos tiesas genialumas ir yra tame, kokie jinai yra užtesta, kokie jinai yra varginanti. Bet aš manau, kad taip, tai vėlgi čia, nežinau, ar galim grįžti prie to, kur tai slypia, ar tai yra poetinis kažkoks genijus, kaip romantikai sakė Šekspyras, ar tai jau kiekvieno žmogaus, taip sakant, ir kultūros sukurtas priskrita reikšmių pusė.
0: Bet turbūt teikti vis tiek nuo yra dramaturgas Šekspyras visus pirmiausia. Pagal profesiją neklistu dar ir aktorius. Taip. Ir aiškia, ar būtų klaidinga tiek, kad dabar Šekspyras ir labiau gyvena literatūrai. Aišku, jis yra ir teatre, ir kine bet jis įtampa toks literatūrinės erdvės stiprus veikėjus. Bet šitubės literatai, kaip prieš tai sakėjai, jį iškėlė apie distavą. Aha, romantikai.
1: Ką reiškiai, um, britų romantikai? Brito romantikai, taip. Būtent jį, taip, uh, taip sakant, atvedė į literatūrą labiausiai, nes poezijoje atsispindėjo ir paskui jau kiti perėmė. Nu, tai 18 amžiaus britų romantikai. Am... Um, Vėlgi labai priklauso mums, lietuviams, gal šekspyras yra labiau būtent pasiekiamas per literatūrą, nes mes neturim tiesiog tokios teatro tradicijos, stiprios susijos su šekspyru Anglijoje, tai yra toksai um, ir tas ir tas. Šekspyras yra ir literatūrinis, ir teatrinis, nes tenais jau yra susijęs su grūnai teatro istorija, su angliškojo teatro istorija, tai šekspyras užima um, To tolygią vietą. Man čia aš gal labiau iš savo pusės tokios asmeninės labiau pasakiau, nes aš kai važiavau studijuot, aš buvau visiškai diskreditavus tą teatrinį kontekstą ir jis man buvo visiškai naujas, nes su Šekspyro aš buvau susipažinusi grinai per literatūrą. O ten porą pastatymų lietuviškų, kuriuos mačius, gal jie manęs taip nežinau, neišliko ar neturėjau tam tikrų gebėjimų suprasti tuos pastatymus. Tai aš... Ir toks buvo ganėtinai dėlį šokas. Vat, ir su kitais ir su kuriais kalbėjom, kad šiekspyras mums prieinamas labai per literatūrą ir tada buvo įvestas tas teatrinis pasaulis. Ir tada tu pradėtų suvokti, kad taip, ir teatras yra labai benesvarbiausia šekspyro dalis ir kad tikras, tikras, taip, taip sakant, um, laisvai vartojamo žodis. Ehm. Tikras gal Šekspyras atslypi tame teatre labiau, nes vis tiek ta drama, kuri yra parašyta, draminis tekstas, jis turi būti skaitomas garsiai ir jis turi būti vaidinamas. Ir vat, jis prašosi net būti vaidinamas ar bent jau skaitomas garsiai. Nes tramai jinai nėra parašyta tam, kad jis būtų skaitama tyliai. Jaučiau tada, jeigu jau atrašai straipsnis kažkokius, analizuojai kalbinius momentus, tada taip. Tai reikalauja atilaus vieno, kito perskaitimo, bet tai yra e, kūriniai sukurti teatrui ir scenai. Ir gyvenam pasirodymui, gyvams skaitimui. Ir labai labai skiriasi. Kai tu skaitai originalo kalba šiek spyrą savo tyliai galvoje, arba kai tu jį savo skaitai garsiai, visiškai kitoks tas spyrą atsiranda tau.
0: Ar papasakot apie tą kontekstą, kur šiek dirbo? Mhm. Jeigu tiesiog, per mano, dar nebuvo tapos institucija, ten į Hebrą mėgdavo pakeliauti per Angliją.
1: Keliaudavo jie tik tada, kai reikia pamiršti, kad buvo neškas esmaras tuo metu siautėjo. Tai jie keliaudavo tik tada, kai teatrus uždarydavo. Jeigu būdavo berods 12 mirčių per savaitę, tai teatrus uždarydavo. Nes iš apskritai, aš čia taip sakau, teatras, bet tais laikais būtent šekspyrinis teatras buvo vadinamas playhouses. Tai tiesioginis vertimas būtų žaidimo namai. Ir tie playhouses savo paties viduje tai buvo daugiau negu vien tik tai teatrinė erdvė. Tie playhouses veikdavo ir smuklės juose, buvo netoksai The Rose Theater, The Rose Playhouse, kuriame būdavo sulankstoma sena. Ir tuo metu, kai nevykdavo spektakliai, vykdavo krūvinasis meškų sportas. Tai būdavo visos dienos, taip sakant, avantiūra. Veikdavo viešnamiai, smuklės, kaip sakiau, vat, krūvinasis meškų sportas. Kas, kas tai yra? Peždavosi gyvūnai. Meškus? Meškos. taip. Šunys. Žmonės atidavo pažiūrėti ir teatrai būdavo statomi už Londono miesto oficialių ribų. Dėl to, kad, na, įsivaizduoti, jeigu kaip lengvai galėjo sklisti infekciją, an, nes sąlygos gan antisanitarinės, jeigu ten pat yra vaidinama, be kiek žmonių ir, ir dar ten gyvūnų krūvinas sportas vyksta.
0: Dar kruzahagį šlamsčiai šalia. Kaip sakai? Dar kruzahagį šalia.
1: Tai ir Ir dabar, kaip pas mūsų yra va, teatrinė ta reguliacija, kiek ten žmonių įleidžiama ir panašiai, tai jais laikais sutalpindavo, tarkim, iš The Globe teatrą labai labai daug žmonių. Ir ta, ta infekciją labai greitai sklisdavo. Ir bet jie realiai išeidavo į turus ir keliaudavo tik tada, kai teatrus uždarydavo. Nes reikėdavo na, dezinfekuoti ir panašiai, kad apsi, apsivalyti ir nusluktų tas maras. Ir Maro šiaip, apskritai tie labai duvokdavo, tai tuo metinis teatro lankytojas, jisai, kai įdavo į teatrą, tai neašdavosi prisisegęs prie rūbų kokių kvapnių gelyčių ar net su kad nesmirdėtų. Tai va, tas visas gastroliavimas buvo tik dėl to, kad pagrinde, kai užsidarydavo teatrai pagrindiniai Londono.
0: Tas teatras buvo, labai toks atrodo, skamba labai demokratinis menas. Toks šalia žmonių. Sakykime, jau man, nu, teko girdėti tokių kalbų. Iš teatralo, kad nu, sovietmečių, tai teatras buvo šventė. Mm -hmm. Tu pasikabini tą pačią gėlutę. Gėlutę, gėlutę, po kaklo. Mm -hmm. Aišku, su kita intencija. Ir dabar, nu, ką kad daro visnis žmonės, piktinis jaunimo, kad jie vat, nu, nesusmokimo ateina. Mm -hmm kad jie tai, dar su kažkas su, sugi sudėti ir man, man tau paskumas vaizdas. Tai yra tokia labai artima kazinybės dalis. Ne su su šventumo jis nėra, nebuvo susijęs.
1: Tikrai ne. Dėl to, kad reikia nepamiršti to fakto, ką gal kartais vat, tokie modernos filmai, kaip jis milėja kur mes matome, kaip Elžbieta ateina į Globe teatrą ir su visais savo valdiniais žiūri spektaklių toko nebuvo. Ir To, čia būtų silbingiausias dalykas, didžiausia daroma istorinė klaida. Elžbieta, jinai pati dėvino teatrą ir kai jinai atėjo į valdžią, jinai vat, norėjo, kad būtų implementuotos tam tikros itališkojo teatro pasimti į Anglį. Nu, vis tiek anglų laikų renesansas neveltų yra vadinamas. Ir, bet jai spektakliai tai buvo rodomi rūmose. Specialiais užsakymais. Tai vis tiek buvo tas visuomenės atskirimas nuo monarcho ir nuo visų lordų, bet Pats teatras, kaip po architektūrinės pastatas, yra labai įdomu dėl to, kad jisai tokį mikrokosminį pasaulį savyje turėjo, ypatingai Shakespeare the Globe. Vien ir tai, kad tai yra gaublys pasaulis, visą senai yra išpozicionuota, kaip sukurti tokį mikrokosminį pasaulį. Ir yra tos tokios pragaro vietos, pit, patys pigiausi biletai, kur savėdavo žmonės, yra lordų kambariai, kur vietos biletai būdavo blogiausi, bet seną matėjo, atsiprašau, brangiausi biletai, bet seną jie matydavo praščiausiai, nes užstodavo kolonos. Bet kodėl tai buvo brangiausi biletai? Dėl to, kad tuos lordų kambaras labai labai gerai matydavo publiką. Ir tai teatras vykdavo ne tik ant senos spektaklius, bet ir tame lordų kambariuose, ten tokios dramos ir visokios, tai mes turėdavome du spektaklius vienu metu. Žmonės ateidavo teatro ne tik pasižiūrėti spektaklio, bet kad ir juos pažiūrėtų, ypatingai tie, kas įsigydavo lordų kambariuose bilietus. Bet aš čia kalbu būtent apie elžbietos laikų teatro, o ne Jokubo. Nes Jokubo laikais teatras jau buvo persikėlęs į uždaras sardves. Pavyzdžiui, teniso kortai būdavo perdarbimi vidiniai uždari teniso kortai su jau ta tokia išsikišusia klasikinė sena. O Šekspyro tie playhouses, vat ir yra skirtumas, tiečia ir playhouse. Tiečia yra uždara erdvė, su viena sena, kur mes turim žiūrovus žiūrinčius tiesiai, o playhouse sena yra, yra per vidurį ir aplink ją yra žiūrovų vietos. Ir mes turime skirtingus matymo kampus, tai dažniausiai yra atvirų stogų. Ir taip ir vat kaip ir sakau, kiti dalykai vykdavo tenais. O šio laikinis vatas spyrada Glaube, tai yra labai įdomus, nes ten yra rekonstrukcija, nes pas Glaube sudegė tris kartus. Vieną kartą per Hendrio šeštojo pasirodymą, kai šo nepavykę efektas, tai šausi patranka ranką uždegę šiaudinių stogą, vieną kartą buvo nugriautas, o ta rekonstrukcija, kurį vyko... Dabar Londone stovinti, tai jai dar turi ir Jokūbo laikų teatro minisalę viduje. Tai toks irgi labiau muziejinis teatras, tai nėra tas tikras, kaip atrodė anksčiau. Vis tiek tai yra rekonstrukcija. Mhm. Bet kuri, manau, vis tiek yra reikalinga.
0: Kodėl tais laikais masindavo paprastus žmonės čia Šitą prasme, ką tu apie universalumą, mm -hmm. ant laikiškumą. Ir tų citatų ir simpatijų iš aš metas meneškai, čia kilis dienas paskaitės tūkstančius. Mm -hmm. Dabar reikia išmės peškot, kam nepatiko. Nu, žinau, vieną, atprisimenu, tol nepatiko. Šeks mm -hmm. Bet e, iš visų, nu, labai tokių intelektualių ir į variausių metodologinį perspektyvų yra randomiai kažkodėjimantai. O tas paprasas miestėtis arba kaimėtis, mhm. Britas arba užkotas netičių išklydės. Kodėl jam imponavo Šekspiras, kuriame referuojami, dalykai, kurios man būtų kiesa, jeigu jis žinoto.
1: Bet tais laikais tai buvo jų gyvenimas. Šekspiras visą tą, ką jis įrašė tie ir visą kitą, tai jie referavo į būtent to meto visuomenį. Į tas visas dramas, kurios vykdavo, mesgi turim ir, ir pat, pavyzdžiui, jeigu mes imam istorinę šekspyro dramas, tai kodėl jos iš viso buvo parašytos, dėl to, kad jos buvo užsakytos visų pirma. Visos istorinės dramas seka realiai alšbėtos laikų valdymo genezę. Paskutinę, istorinės dramos dalis yra jau referuojama, kad gimsi kaip mūsų išgelbėjimas, atgimimas ir parodyta tamsėje prieš tai valdžiusių karalių dalį. Ir tai jiems buvo įdomu, nes nu, vis tiek ta monarchija jiems buvo nepasiekiama paprastiam valstiečiam ir jiems buvo įdomu išgirsti, gauti tą tokį pamatymą, jos gyvenimą tarsi per tas pieses. Ir tie visi personažai, tarkim, Falstofas iš The Mary Wives of Winds, kuris pradžiai iš tikrųjų pasirodė kaip princo holo, tas geriausias draugas toksai, bet jis buvo toks mėgstamas personažas publikos, kad elžbietai yra, manoma, netgi užsakė, kad būtų sukurta Mary Wives of Winds, o apeliavo būtent į tai tas dramas gyvenimiškas, kurios vykdavo visuomenėje. Neištikimybės, nuviliojimai, būtiniai visi konfliktai. Kalbos irgi Šekspiras prisišaudėdavo pats, dalyvaudamas visuomeninėme gyvenime, klausydamasis. Tai buvo tiesiog jam kažkas, kas mums tai atrodo tolima, nes mes gyvenam kitokiam pasaulyje ir kitame laikmetyje. Jiems to metu renesanso žmonėms tai buvo suprantama, taip sakant, ir valstiečių, ir kilmingai jam.
0: Jis, pavyzdžiui, jeigu jisai mato Magbetą, tai jis mato tuo metinės karlienės
1: Nu Magbetas tai ne iš tos pusės. Magbetas jau čia yra paimta taip sakant, užima kitą vietą. Nes čia yra susijęs su taip sakant, škoti, škotiška legenda. Tai čia jau tiesiog Dėl šito aš negaliu pasakyti, čia dabar taip labiau spekuliuoju, gal reikėtų va, kaip pavyzdėmti istorinės dramas labiau, kad tai buvo, kadangi norėjo valstiečiai žmonės tiesiog priartėti prie tų kilmingųjų, suprasti tą monarchią, nes vis tiek buvo tokia numitinė figura. Suprasti jos gyvenimą, kaip jinai atsirado toj valdžioje ir tas visas jos paveldimumo klausimas. Nu tiesiog tai buvo gandai ir tai, apie ką kalbėti, paskalos visokios. Tai tas, kas vyksta mūsų visuomenėje, apie visokius politinius pasišnekėjimus ir panašiai. Nu tiesiog tai va ir tai buvo galimybė jams priartėti, suprasti jos gal kažkaip pasaulį, bent jau taip kaip yra rašoma – Daugumostų istorikų, kurie kalba būtent apie Šekspyro laikmetį. Kuo tai kuo jis buvo toksai populiarus e, būtent to meto publikai. Ir aišku, tas kalbinis artumas. Ta kalba jiems buvo prieinama. Jis tik mums atrodo, dar mums kaip, ne, taip sakant, negimta kalbiams. Nors ir jiems jinai pati bet vis tiek jinai jau yra dabar standardizuota ir modernizuota visų šiuolaikinių redaktorių. Tai ta kalba jinai nebėra tokia, kokia jinai buvo Šekspyro laikais ir netgi tas Šekspyrinis tekstas originalus irgi galima kvesionuoti, kiek jis yra išlikę. Jeigu mes kalbame, grįžtame prie to, kad Šekspyro nedominojo piesių išleidimas... Kad kai buvo spausdinamos apie piesės, nors irgi paradoksalu, kad jo apie piesių išleidimas bet buvo jis labiausiai spausdinamas savo laikų dramaturgas.
0: Bet pamatėsiu.
1: Ir savo laikmečio Dėl to, kad e, jis buvo populiarus teatre, tai spaustuvininkai automatiškai norėjo spausdinti tekstus Šekspyro, bet kadangi vėlgi. Jisai neturėjo autorinių teisų, savo kūrinius, teatro trupės turėjo. Tai būdavo ateinas, paustavininkai pasamdo ten kokius nors pakalikus, kad įsibrautų spektaklis spektaklį, slapta užrašytų ar pasikviestų buvusius vaidinusius aktorius ir sakytų, ką tu čia pasakėjai, vat kai vaidinai Hamletą prieš tiek ir tiek laiko, tada aktorius kažką iš atminties atgaminas, paustavininkas su klaidom užrašo, tai vadinama... E, memorialinio tokia rekonstrukcija spektaklio. Tiesiog tais laikais tai buvo verslas ir teatras turėjo savo pasaulio, o spaustuvininkai tiesiog varė ir apspausino, kas populiarų irgi pinigą, taip sakant, mhm. ką vienu ar kitu putu. Tai vėl, o grįžtam prie to kalbos dalyko, tai sakau, tas, kas... Nes mums tai yra tolima kalba. Jiems tai buvo artima. Tai buvo jų tai, kas buvo šnekama gatvės ir panašiai. Tai buvo begalotelė programa. Pramogai iš tartos pusės, kad Šekspiro piesės yra labai muzikalios. Ten begalė daug muzikos, vykdavo visokie šokiai, pajokavimai su publika. Publika buvo teatro dalis. Tas kiekvienas spektaklis jūs buvo kitoks, nes publika buvo įtraukiamai spektaklius.
0: O tas... Kitas kalbos momentas, jis įminėjus, kad kalbėjo apie vasarbižį, naktį sapną. Sady, kad tau labiausiai imponavo kalbinis aspektas toje piesyje. Dar vasarą mes trumpai buvom.
1: Mhm.
0: Tai vis tersme iš, iš liturologinės pusės, ką reiškia, imponuoja kalba. Tai ne, ne ta prasme, kad mes nesuprantam jos, kaip jinai buvo artyma tuome, tuometišiam žmonėms. Tai mm -hmm. čia yra kažkokie jau, sakykime, kalbos ontologiniai dalykai, galbūt.
1: Aš manyčiau, kad taip, čia jau paskui gal, kai, um, va būtent, kai tu tiek laiko studijuoji tą anglų kalbą ir jau čia gal toksai vidinis momentinis lūžis susijęs, kur tu pati pradedi pamatyti tą kalbos genialumą ir kaip jie yra vartoma, kaip visas skambesys rimuojasi kaip yra vėlgi tos dvigubos reikšmės užfiksuotos o vasar vidžio sapnas tai galbam būtent tuo kalbiniu muzikalumu. Jis yra labai muzikali ta piesė. Ir ten yra labai gražių dainų. Tai vat man būtent iš tos pusės, gal tada, kai mes kelbėjom, mhm. akcentavau, kas grinai iš kalbinės, tai yra labai stiprus visi um, Richardo antrojo, Richardo trečiojo Shakespeareo istorinių dramų tie Monologai, solilikuais vadinami. Tai vėlgi tas ritmas, žaidimas, būtent kuris atsispindi skaitant garsiai, kai tu pajauti tą skambesį. Nes jis tiek yra tam tikra ritminė sistema um, ir, ir, ir skambesija grinde atsiskleidžia, sakyčiau. Bet vėlgi priklausytų nuo to, kas tai žiūri. Um, visada yra labai sunku kalbėti. Uh, turbūt gimta kalbė anglas dar kitaip pasakytų. Tam, kam tai yra gimtoji kalba. Būtent anglų. Aš iki galo jiems gal taip ir nepavyko užfiksuoti būtent. Jiems tai tiesiog yra nekvestionuojamos kultūros paveldas. Kai kurie iš jų pra... bando tą Šekspyrą pavartyti, kodėl jis ten yra ta vakarų, taip sakant, tiek literatūros kanono pagrindinė figūra, dažnai įvardyma, bet jie, jie kartais priema tiesiog kaip duotybė, to Čia gal mums kaip kitą taučiams tiesiog yra tas klausimas. Daugiau. Nežinau, gal ir klysto. Bet angliai tiesiog jį priema, kaip va, Shakespeare'as yra mūsų kultūros dalis ir viskas. Mhm.
0: Klausimas yra, kaip reik skatyti Shakespeare'ą? Ir tu, kad man esmeliškai,
1: mhm.
0: tai kad tu pasukai ir ką, daug pratingų tėtų ir dėdžių yra sakę, neįvyko.
1: O aš pasakysiu, va taip, jeigu Šiaip iš tikrųjų, mano įsitikinimu, labai geras būdas pradėti skaityti Šekspyrą, yra pradėti nuo kito galvo, pradėti nuo visokių šekspyrinio adaptacijų. Tiek literatūroje, nes tiesą sakant, jau parašyta adaptacija taip pakeistų mūsų požiūrį į originalą, bet net ir tie patys filmai gali būti prieiga šekspiro adaptacijos į originalų kūrinį, taip sakant, padėti mus įvesti suteikti kažkokį kontekstą, tam tikrą pasitikėjimą, kalbinį pasitikėjimą savimi, kad ta kalba būtų labiau įveikiama. Nes kalba, tai nėra tik tai reikšmė, tai yra ir turinys, taip, ir tai priklausomai nuo konteksto, kuriame jinai figuruoja. Nuo tam tikrų, ir kaip tu prie jos prieini. Ir kai aš su klasiku, Filamatų draugijai prieš pandemiją pirmą vedžiau Šekspyro burelį, aš būtent pradėdavau nuo Šekspyro adaptacijų. Žiūrėti tam tikras ekranizacijas, pavyzdžiui, jau pastatytų istorinių dramų ir tada sugrįžti prie teksto. Ta vizualika, jinai padeda, jinai gali tapti įvestis į tą tekstą, ypatingai negimta kalbėms. Ir aš pati netgi kartais pradėdavo nuo tų adaptacijų, kad įvairių ekranizacijų, literatūrinių kūrinių, nes kai buvo švenčiama Šekspyro metinės, viena leidikla pasisemdė, čia irgi toks kvestionotinas dalykas galima vartyti iš daug pusių, pasisemdė pasaulyje gerai žinomus rašytojus, kad jie sukurtų šekspyrinės adaptacijas kūrinių. Ir tada jie išleido seriją. Tam, pavyzdžiui, Jonas buvo parašė Macbeth'o detektyvą. Nelabai jam gerai pavyko. Tikrai vieną praščiausių. Tada, pavyzdžiui, Jeanette Winterson per, perdarė žiemos pasaką. Margaret Atwood. Uh, visiems rašytam buvo leista pasirinktų šekspyrinę pjesę. Margaret Atwood parašė The Tempest, Odra, Ida Hexied. Kai kuriem pavyko geriau, kai kuriem pavyko blogiau. Bet irgi gali būti, taip sakant, prieiga per, per kaip tu gali tą šekspyrą pasiekti. Taip sakant, per savo kultūrą, nuėti į, į jo kultūrą ir į jo tekstą. Nes aš traktuoju, kadangi nes su šekspyrų susipažinau ten šiek tiek palėtųsi į mokykloje, potorimčiau čia universitete, kur turėjau. Puiku Linaras Barkovė, Šekspyro seminarą per, per grinai literatūrą ir, ir, ir pati vai, per tuos visokius kritinius straipsnius Tikrai nebuvo taip, kad pasienau tą tekstą ir jis man atėjo iškart. Aš reikėjo, taip sakant, išmokinti save, suprasti tą kalbos grožybę kur slypi tas grožis. Ir tikrai reikėjo laiko, nebuvo taip, kad aš paimu, atsiverčiau, perskaičiau ir viskas supratau. Tikrai ne, net ir nuvažiavau studijuoti. Ir, nes tai yra sudėtingi tekstai. Bet būtent gal dėl to, kaip Šekspyras netgi ir anglios mokyklose, kaip jis yra mokomas, jis yra visai bandomas pradžiai pozicionuoti į dabartinę kultūrą, dabartinį tai, kas patinka jauniesiams skaitytojams. Vis tiek jis yra įlipinamas į tam tikrą kultūrinį kontekstą. Kad būtų suprastas paskui jau kaip po to laikmečio. Mhm. Autorius, dramaturgas, poetas, teatralas, aktorius.
0: Tai merkantiliškumo. Nu, su su jau. Nu, kam? Nu, gerai. Kan? Jo, pažiūrėjau.
1: Mm
0: -hmm. Pažiūrėjau. Neparsiniausiai dar išėjo filmas toks apie Macbethą. Bet Blumą dar kažką paveikiau Nu ir pradedu jaus kad transformuojus pas žmogus. Man, bet dažniausiai reiktų atsakyti banalių frazijų, kad kas yra įvykęs. Nes aš tą įvykį žinau. Apie ką to klibi. Man kokas nėra su Spiro įvykęs jisai. Man mm -hmm. paaučius, buvo. Mm -hmm. Tas, ir nu, tariant, tiesiog kažkas miršta, Mhm. Bet kažkas ir gimsta, bet ateina tada, nu sakykime, tas vargšas, amžinai žinai, referuojamas jaunuolės ir sako, kas iš to. Kad iš tikrųjų šiek kažką padarė su tave.
1: Čia vėlgi turbūt individualiai, bet atsiveria visiškai kitas reikšminis laukas. Ir suvokimas, būtent ypatingai, kas jau susiję su anglų literatūra, kuri paskui sekė. Nes skaičiu Šekspyro, tada sunku suprasti tam tikrus momentus, kad ir kaip tarpusavyje ten savikavo ar nesaveikavo Britų romantikai, ką jam reiškia Šekspyras kaip tas poetinis genijus vieniems kitiems, ar ten kaip Kolidžiui, kaip koks mistikas, Kytsui dar vienaip. Šelį ir Baironui dar kitaip, ir vėlyviau, vėlyvesniems rašytojams. Ir tada tada tai įveda į to šalies istoriją, vėlgi kaip ten, tarkim, Šekspyras Kanadoje ar kitose buvusiose Anglijos kolonijose buvo naudojamas kaip, tarkim, propagandinis įrankis. Tai tiesiog atveria tau žymį didesnį tiek kalbinį, tiek kultūrinį, tiek politinį reikšmių lauką jo tas perskaitimas ir padeda ir tada tai tau vėlgi vat, transformuojas ir tie kiti literatūriniai kūriniai. Ar tam tikri politiniai, istoriniai procesai. Pat, pat, paties literatūrinio kanonų suvokimas
0: pasikeičia
1: Arba to paties Blumo skaitimas.
0: Aš dar priežiu, dar du argumentus. Mhm. Pirmas tai yra yra Barnikoni, mano tiesiog tampi įdomių žmogum. Tampi žmogum, prie kurio aš šaliagi rabu. Kas e, skamba galbūt trivialiai, bet e, dabartiniam kažkaip krantiniai sąmoniai išiškėjęs toks e, susivumo praradimas dažnai mane įveda į tokias kompanijas, kur vienintelis argumentas būčiuose būna teiktinė arba viskas. Mhm. E, žmonės kalba apie skipus, apie Afganistaną nieko nežinotami, apie, apie, apie aš diskutuoja, tokiam ilgmini publicistiniam apie Amerikos užsienio politiką ir panašiai, tai taip tariant, na, labo yra. Mhm. Tai mano, žmogus, kuris sugeba kažką kalbėti jos su su aistra, kad ir kas keišiausia būtų. Mhm. Meistas Ehratas. Mhm. neoplatonikas, nors jambikas. <gibberish> jo, tada kažkas buvo čia yra, kad kažkas ko nežinau, manas mieškiai turėjo domo. Tai čia yra ar barnėko argumentas. Ir jis, jis mane ir geras, domo, kad tu sako, tikimybė, kad bus žmogus, prie kurio yra domo ir gera šalia būtų.
1: Mhm.
0: Ja, tai nėra atrevelu, tai yra labai mhm. Ką Aš pradėčiau nuo savęs, kad tu kartu tam pirstipresnis. Nepaisant to, kad galbūt niekas ne, gal netikima kartais kaip šiandien tapatumų tarp intelektualumo jėgos. Bet aš, man manau, kad žinojimas yra ne tik tai gale, bet kartu yra laisvė. Ir jeigu tu neturėsi savo žinojimo sukonstruoto, tai tu būsi kitų sukonstruoto žinojimo manipuliuojamas. Ir bet kokio tipo žinojimas jisai daro tave laisvėsniu?
1: Taip. Ypatingai, aš pritariu dėl antro ypatingai punkto dėl to, kad kaip pati su mokytoje, man asmeniškai vat, būtent ta žinojimas, kaip pradedančioji mokytoja. gal taip pivardykime, gal specialybę, kadangi nesu pedagogė, tai suteikė to tokio savotiško pasitikėjimo, kad kai tu eisi ir šnekėsi tam tikrus dalykus apie literatūrą, literatūrinius kūrinius, kad tai kad galės jeigu ką atsiremti į tą šekspyrą, kaip įtikinama. Čia irgi, irgi galima pavartyti, bet iš, iš skirtingų pusių, bet taip, man tai ir šiaip gal net daugumai yra, vat kaip įrankis tiesiog geriau, vienas ir skaitimo metodų. Jeigu mes, tarkim, pasirenkam kūrinį, nežinau, ten per marksistinė kritiką, skaityti psichoanalizę, feministinę. Nežinau. Tai irgi gali paimti ir tą kūrinį, skaityti per ten, pavyzdžiui, šiekspyrinį intertakstolumą. Mhm. Tiesiog tai vienas yra iš skaitimo metodų. O manau, išmanyti skirtingas, išmanyti iš skirtingų skaitimo metodus yra pravartu dėl to, kad tu pamatai jų limitaciją, tu pamatai savo paties kaip skaitytojo limitaciją ir ką tau dar reikia išmokti, sužinoti, taip sakant, su kitais pasidalinti, gal čia ir pedagogo tas svarbus toksai momentas, kaip pat irgi ir perdoti tą žinias ir suvokimą ir kaip išmokyti skaityti iš vienos pusės ir pačiai išmokti skaityti iš naujo. Tai...
0: Nes skaitimas nėra tik, nu nedėčiau lygybės bet labai netoli to, kad yra supratimas. Na, skaitimas vyksta, kada supranti tekstą. Tai dabar manyti, kad žmogus, kuris tiesiog plaukia savim pasitikėdamas po šikspiriškus vandenis ir bus visiškai žalęs kokiam noras nu, dabartinėm populiariai sirtyjėti. ir dar kažkas. Nu, tai yra klaidingas manymas. Supratimas yra supratimas kaip toks. Ir po to, kaip jis jo įduotis reiškia. Tačios, jo klausimas skirtingas. Bet aš manau, kad nėra nesusiję dalykai. Kad ir kaip tu tai atrodyti tolimi kažkokia. Mm -hmm. Ir tai pragmatiškai žmonių tikslai. Bet aš manau, kad kartais tai yra račiau, negu žmonės galvoja. Mm -hmm. Na, čia man, kaip teko te, 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 šiek tiek su filosofija padirbti, tai tu turi tą klausimą, savo atsakytą klausimą. Kas po to? Tai aišku, filosofai žino šią atsakymą mirtis. Bet tas tarpas toks iki jos, kurai, aišku, žmonės tai ir klausia, tai, nu, tai, tai tampa kiekvieno egzistencinių klausimų. Mm -hmm. šiek su kiekvienu šiais aš manau, kad su tą patį momentą irgi turi savo. Ar ne tai, kad turi, bet nu, automatiškai jisai tiesiog iš aplinkos ateina labai dažnai klausimas.
1: Tikrai, va būtent ir kas iš to, kad tu ten perskaitėte visą šexpyrinį kanoną. Tai ką dabar su tuo daryt? vis tiek norisi to tokio praktinio pritaikymą. Svarbu matyti tą iš vienos pusės. Ir tai vat per mokymo metodus, per tą atvedimą gal kitiem bandyma suvokti, kokiais va, pozicijai užėma Shakespeare'o šiais laikais, ar tai turi kažkokią praktinį pritaikymą. Lietuvai apskritai kalb, anglų kalbos tarkim mokime visame Ir irgi būtent kaip skaitimo tos tai metodas. Kalbos išmokimas irgi. Viena iš įvesčių į kalbą. Į tą kalbinį lauką. Ir tą tokį tikrai kalbos išmokimą, o ne imitaciją kalbos mokėjimo.
0: Kalbėjai prieš tai apie adaptacijas ir bandžiau tai. sąrašą savo sudaryti. Čia ką kita tema. Apie fundamentalo. Piesių nepritaikomumą kinui. Bet kaip tu man padėgtum? Piesių
1: nepritaikomumą kinui.
0: Kokia apie Šekspūro akronizacijas, kurios yra, kurios yra geros?
1: Uf, nu, na, gal akiros krosavos, jeigu yra Magbeto eh, Throne of Blood. Bet vėlgi visas japoniškas, kiniškas, Shakespeare'as, ten dar kitas taip sakant dalykas. Um, iš ekranizacijų ta, padarė The Hollow Crown, čia BBC serialas buvo, visą ekranizavo visą Shakespeare'o pises draminės istorinės, bet jos buvo labai teatriškos, tai realiai kaip nufilmuotas teatras. Mhm. Ir netgi patys, pavyzdžiui, Royal Shakespeare Company, kitas Vienas didesnių iš Shakespeareo teatro Anglijoje visus tos pasirodymus fiksuoja. Ir vėlgi tos ekranizacijos labai priklauso nuo laikmečio. Tarkiui, mes turim 90-uosius, mes turim Bazo Armano Romeo plus Juliet. Labai pavykusi ekranizacija, bet vien tik dėl to, kaip jinai imponavo tam laikmečiui. Tai visai MTV kultūrai... Um, nes buvo tik tai iškilęs tas kanalas su tais visais gangsteriais padarytas, tai prasme tai, kas buvo populiaro, arba tai, kas sekė tos visos trash comedy su Ten Things I Hate About You ir tai yra The Taming of the Shrew Šekspyro irgi vėlgi priklauso taip pačiai, kultūrai ir laikmeti kurioje vat, atsirado ir kurie, vat, užaugo būtent su tais, va filmais Bet irgi galėtų mane ir pasakyti, kad blogos kažkas ekranizacijos. Bet tam laikmečios buvo geros, dabar jos yra pop kultūros dalis. Ir jos visgi, taip sakant, savotiškas, omažos mažos originalui, bet yra perkūriamos. Bet čia vėl galime klimti į tą adaptacijos teorijos visą lauką, kur irgi ten yra ką mes galime laikyti gerą adaptaciją, tikrą adaptaciją, bloga, pagal ką mes vertiname. Čia ar yra ta skalė, kas yra adaptacija, kas yra apropriacija, vėlgi terminai visokie, kas yra tiesiog tas reimagining vadinamas, a retelling, galime klimti terminologijos visą tą tokią klampinę, susijęs su adaptacijos teorijos, lauku viso. O vat iš tų blogų tokių, Neįsimylėjęs Šekspyras.
0: Mhm. Garsiausias, turbūt, garsiausias organizacija. Taip,
1: kur ir gavo daugiausiai apdovanojimų, bet ta, kuri sus, tiesiog sumaitojo Šekspyra kaip tik tai įmanoma, nes ten jau ką net neišnekėti, okay, jeigu nesilaikom viso istorinio konteksto, visų tų tokių gal kažkokių istorinių taisyklių ar... ar, ar Šekspyro piesių chronologijos, bet gal net ir prisidėjo ir visas marketingo dalykas, kad tas režisierius, kuris padarė, su kuriuo aš neprisimenu jo dabar vardois jis pats sakė, kad man buvo nesvargo, aš tiesiog šiaip tą Šekspyrą ir aš padariau dramą iš to. Ta, ko norėjo publika, tas, kas, taip sakant, imponavo tam kokiam namų šeimininkutėm ir panašiai. O ten nežinau, bet čia gal irgi iš tų tokių Alė Šekspirologų pusės tas pasikelimas, kad žiūri ir tai tiesiog tau aikčiai ir guščiai, kaip blogai tą filmą bežiūriant. Ir žinant visas to meto taisyklės apie teatrą, gal blogiausias susimylėjęs Šekspiro buvo blogiausias dalykas, kad tai buvo parduodama tarsi taip ir iš tikrųjų buvo tais laikais. Nors, pavyzdžiui, moters ant scenos net nebuvo įleidžiamos, o ten... Queenet Patro vaidina Džiulietą, kuri ir motris ant senos, ar pati teatre, čia buvo visiška to laikmečio abominacija.
0: Nu, jisai blogai, kad jisai patvirtina tam tikrus imaginalinius dalykus žmonėm, dėl kurių kurie galbūt turi kažką pretenziją į intelektualumą, bet jie pamato, jie gan tokius metus. Mhm. Visas tas klyšės kurios papultūra nusėdusios, jis gal netgi tas filmas kažkaip pa, pafiltravo, čia nereiktų kitą ginalogiją pažiūrėti. Mm -hmm. Bet iš esmės, na, nu, koks nors analitikas gali žiūrėti į Šekspyrą taip, čia či, či, toks kiesas daiktas, jis tada pažiūrė tą filmą, nu, jo, taip ir galvojau. Mm -hmm. Aš manau, kad tas momentas atbaidyt gali.
1: Čia gali, vat, pavyzdžiui, iš teatrinių, tokių irgi, klausimas, kas yra teatrinė Šekspyro adaptacija. Ar tai yra kalbosio užlaikimas ar sulaužymas. Buvo visai nieko pastatymas tokios gal vienos sunkesnių kalbiškai net ir patiem anglom and Cressida piesas „ Mad Max stiliumi, jeigu esi matęs. Mad Max mhm. Fury Road. Labai neblogas pastatymas. Visa kalba viskas išlaikyta, bet kostiumai, scenografija, vat būtent ta visa dykuma, tuštybė, karo išvarginti, išvargintos pusės labai pritiko Mad Max visą scenografiją. Tai motociklai ir panašiai, toks, ir tą tokį gerą įspūdį sukūrė ir vat, traukė žmonės, bet vėlgi tai buvo po kultūros elementas, kaip pritraukto žmonės į teatrą, kad jie pati žiūrėtų Shakespeare'ą. Ir jiems jisai būtų įdomus.
0: Nes kine gaunasi, kad gerai pastatymai, tik literatūros, tiek piesės yra tie, kurie sugyba siribuot nuo originalo. Kurie sugyba rasti viziją nepažudinę prasme. Tarkovskis, pavyzdžiui, šitas pavyzdys yra, Andriuk, aš prieš tai minėjau, kad kinas kažkaip fundamentaliai Nes taip yra Kinas yra persikėjimas iš šio teatro. Uh -huh. Pati pirmoji knyga skirta kino refleksijai, tokiai teore... te... teoretiniai. Tokio vokiečio psichologo Jugo Munsterbergo, netgi vadinasi Šviesos piešia, Photoplay. Uh -huh. Tai va šitas užkritas jis iki šio. Dabar aš galvoju, gal kažkaip grinėja, ar aš to paieškos paaiško, aš mane užkulatūros apkaltintų, bet. Teatras jisai, nu, kinas dar labai jaunas yra. Mano supratimo. Taip. Ir čia kažkas yra simptomatiško ir kad šis yra ekranizuojamas. Niekada nesupratau, nu, mm. lietuviškam kontekstui, tai bent yra Kusnicovos, tokius du filmai sovietiniai vietiniai mm. Ten lietuvių menininkai yra prisidėję prie jo. Mm. Abudu pirmajam Hamletui dirbo Jonas Gricius. Operatoriaus padėjėjai, o antrai netgi filmavau. Ir antrajam karalius lyras. Tas. 20 metais.
1: At. Ne, sakai, negera ekranizacija?
0: Man atrodo, kad ne. Man atrodo, kad.
1: Nes aš karalių lyrą aš mačiau.
0: Tarusišką? Aha. Su litvaktoriais. Taip. Patiko tas
1: klasmas patiko ar nepatiko, jis toks irgi, vat, ištemptas, bet įdomiai buvo padaryta vis tiek. Aš dar vėlgi gal man šekspyro vertimai rūsų kalba labai gražus yra. Tai man buvo įdomu, aš rusiškai pati nepasakyčiau, kad labai gerai su tą kalbą įvaldžiasi, bet man buvo labai gražu klausyti. Ir kažkiek, vat, išsilaiko tas kalbinis grožis mano įsitikinimo. Tai aš galabiau kalba koncentrovausia, žiūrėdama karalių lyrą, iš tavo minėtų pastatymų.
0: Jau, man jį ar čia arčiausios toveikys, ir jis kad čia yra kažkas tokio. Tai nereiškia, kad negalima, negalima sukurti gerų kino. ir Galima sukurti ir... ir, ir... Aš konkrečiai nemačiau to referivai kuro savo bet reikia būtų taip pažiūrėti.
1: Mm
0: -hmm. Bet čia, aišku, tokia prielaida yra, nežinau, nori šitą temą, kad yra kažką tai medijos specifiškumas. Kad teatras, kaip medija, literatūra ar kinas turi kažką specifiškumą savo, nuo kurio tam tikrai kūriniai gali jį labai valdyti arba ne. Mm -hmm. Nu, čia, kas nors grindėjus šitas arkliukas. Ar Taip. Čia, aišku, reikėtų padiskutuoti, kiek specifiškumas yra, nes... Mm, mane visą laiką, apskritai, kultūrinį dalykį mąstyną, to kad jie atspindi žmogus mąstymą. Mažai kas yra įdomiau nebūtų kitos žmogus mąstymas. Jis jį gali įvairias formas įgauti. Tai čia gal šitos diskusijų bet...
1: Bet irgi taip, taip įdomus momentas. Tava, ką mes gėlnam teatre, ką literatūrai tarkim, personažų atvių sąmonės, nes jis tiek, jau mes... Žiūrimi literatūrą, kaip tas kažkokia labai aiški personažo charakterizacija. Aha. Mes pamatom sąmonę, kur tai, per ką tai yra pertikima kine arba tetra. Teatras vis tiek tai yra kūniškas dalykas, tu gyvai tą, tai gali sakyti, kad tada kūnas, vis tiek aktorius pagrindinis įrankis Aha. yra kūnas. Ir kalba yra to dalis kūno. O kine, va vėlgi kalbant apie knygų ekranizacijas, kai mes turim porą, tarkim, segmentų, ne vieną išleidimą, tai vat galima pastebėti, kaip ten, kaip, jeigu yra kažkokios knygos ekranizacija, tai pirma dalis visada būna tokia ekspozicija, nes tu turi įvesti į tą pasaulį knygos, supažindinti tai, kas yra labai lėto, kas dažnai ne knygo, knygos, nežinantiems konteksto knygos, tai yra neįdomu ir nesuprantama. Tada, kaip taip sakant, režisieriui prisitaikyti ir prie tur, turi pasirinkti, į kurią žiūri pusę ar knygos fanus mhm. ar, ar, ar bendraja auditorija. Tai čia bet, bet irgi aš manau, tai susijęs su tiesiog skirtingais skirtingomis medijų talpomis, taip sakant, ir ką ta kaip forma suteikia ir ką mes prarandam.
0: Tai kuo režisieras labiau nebijo manipuliuot organalių kūrinių. Ne teisyklė, bet dažniausiai tikėtina bus gerasas kūrinys. Taip,
1: bet ta manipulacija režisieriaus dar irgi pasirodo per šiaip. Tada labai gali pamatyti, ar ta manipulacija yra gudriai padaryta ar ne. Ir tai jau tada, kas te trebūtų įvardame, tą dramaturginį darbą, kai tu surinkini informaciją, kas iki to buvo padaryta. Ar tai... Matosi, ar labai, išmano, matosi, ar ne. Jau. Nebūtina parodyti to išmanimo. Ar ten visko, ko perskaitė, kaip, kaip, kaip nežinau, ką pamatei, bet jis vis tiek tada kažkur tarp įlučių lieka, ar tarp senos kadruočių.
0: Ta, tas, tas aiškiai matosi. Taip. Ir tas labai ro, rodimas. Jis visi, nu, nepastikėjimo būtų nepastikėjimą. Arba gali būti išlūs referavimas, mhm. tas jūtų laužimas, Bet sakykime, tie, aš tiesiog nesuprantu šitų inuendos visų dalykų, kurio, kaip ir tik fanai, tu to kaifuoja. Tai jis, žinau, vis tu.
1: Tie easter eggs, Jo,
0: tu tam matai. Ar tu žinai, ar tas iškart matosi, žinau, tai Turbūt apskritai mane, bet tai nenumal man pasislėpti. Tu gali kalboje pasislėpti, gali turbužiuose pasislėpti. Gali pasislėpti savo žymumoje socialiniai pozicijai, bet literatūroje ir kine, galbūt ir teatre, pasilepniai mano. Viskas labai pradeda, aiškiai, aiškiai, matytis. Mm -hmm. Pseudo intelektuališkumas ir panašiai. panašiai. Mm -hmm. Šekspiras ir Lietuva. O situaciją. situacija? Pirmas klausimas, vertimai. Gerai.
1: Reikėtų atnaujinti. Nes vis tiek mes žinom, kad Hurginas, ta prasme, um, vertė labiau Šekspyrą iš rusų kalbos į lietuvių. Tai. Bet čia yra, uf, čia jau kita ta teritorija vertimų ir sunkumas ir subtilybės vėlgi tada kaip pernešti į tą lietuvišką kontekstą, kad tai būtų suprantama mums, ką paukoti, ką išlaikyti. Um, tai būtų labai be galo daug pastangų reikalaujantis darbas. Bet tik klausimas, va, ar tai verta daryti. Aš visada manau, kad verta. Bet tada reikėtų tiems, kas tuo darbu apsimtų, reikėtų kažkaip atsidėkoti už tai, įvedant tada labiau šiek spyrą į literatūros programą, Nes kad tos vertimus tai būtų be galo svetingas darbas. Tai kažkokią duoklę reikėtų suteikti ir vertėjom, ir redaktoriam, kurie eitų. Ir, ir, ir tada jau, kad įprasminti tuos kūrinius ir jų vertimus, um, sukuriant jam naują poziciją Lietuvoje.
0: Aš tai visus paminklus, kuriuos mes nežinom, ką daryti. Lūkiškiai aikštė, Žaliai tiltas, Čia personažai ir pačias Ir iš vilkų šveikščiai padarom pačią Šekspyro. Tada ant žarį tilto Šekspyro domesni personažai. Pankbetas arba Farstafas irgi. Tada vietoj cirkos.
1: <laughs> Lady Muppet.
0: <laughs> o tada, jo, ta ta. Nu, va, ten taip jau paspratirtas matės. Malba patiko. Na,
1: čia tikrai būtų turistinė atrakcija.
0: Ne, nu, ne tik tiesiog. Taip, taip. Nu, reikia baigtų žadimus ar rekonstrukcijos. Jeigu deklaruojame pastovį grįžimą į vakarų, pasaulį, mhm. tasa tarpukario ir panašiai ir panašiai, tai, mhm. man atrodo, visi liktų patenkinti. Mhm. Mes Turime ir šitą prasme, turistam, aš nežinau, šitą prasme, Būtų kažkoks kaž geras, geras psichikos judėjimo ženklas. Mm -hmm. Kažkaip pats tai, gal galvom, turim Franko Zapos. Niek nežino kaip čia jis atsirado, ten kažkokios istorijos apie tai, kaip Hibras Ir mm -hmm. padarė klinikos, jo Franko mm -hmm. Zapos pamykloje, man to patinka. Mm -hmm. Tai suličiu tiesiog taip trumpą totalitarizmą Čekspyro įvestą visų vien Čekspyro tematikos atulos. Ir... Klausimus užmiršti. Bet grįžtam prie to Hamlito. Tai reiškia, kur gano vertimas geras negu nieka niliūnos. Intuityviai prastai kalbant. Tavo asmeniškai. Mm.
1: Niekad jau taip nesusėdusi ir nevertinu. Nes jis tiek aš kažkaip iki vertimų dar, iki galo. Man atrodo, aš mokyklai tai nieka niliūnos skaičiau. Ja,
0: reikia, kad tai tas... Jei knygelė buvo labiau skirta tūkoginim reikmėm.
1: Bet, bet reikėtų sugrįžti. Aš gal, prisipažinsiu, aš prisibijau prie tų vertimų eit. Gal pati kaip verčianti, irgi tik tai verčianti iš lietuvių anglų kalbą. Hmm. Čia gal koks tiesiog sąmonės kvailas blokas, kurį reikėtų įveikti ir pabandyti paskaityti ir prisėsti. Nes negaliu, nežinau, neturiu, taip sakant, kompetencijos pakankamai dabar atsakyti, kuris vertimas geresnis, nes neverčiu lietuvių kalbą, tai gal negalėčiau pasakyti, kad tai pasitikiu savo žiniomis, kad galėčiau įvertinti tą vertimą. Bet kokiu atveju man atrodo, kad ir koks atliktas vertimas, vertėjo darbas yra beprotiškai sunkus, ypatingai verčiant, šiaip tai viską verčiant. Nesvarbu, ar tai yra a, draminis kūrinys, ar tai yra filosofinis straipsnis, ar tai yra grožinė literatūra. Um, ir čia jau galima tiesiog vestiomot apie paties vertėjo rolę, ką jis paima, ką jis sukuria savo, ar tai yra antras autoriaus balsas, ar tiesiog nematoma figura. Tai aš manau, tai vis tiek yra gerbtina, kad tie vertimai bent jau kažkokie buvo ir džiugina. O čia jau, vat, palikti, taip sakant, nežinau, atidaryta for the time being, šitą klausimą.
0: Bet jeigu yra pasirinkimas skaityti originalą ir vertimą, vis tiek originalą skaityti?
1: Taip, visada už tą sunkesnį kelią. Iš tikrųjų. Jeigu tai gal kažkam būtų įėjimas būtent per lietuvišką vertimą prie originalą, bet tada siūlyčiau pradėti vat, būtent nuo tu adaptacijų, gal mane tikrai išplaktų rykštėm už tokią pasakymą, bet jau tada pradėti nuo įvairių adaptacijų, literatūrinio, um, ar ten ekranizacijų pasidomėjusiais, ar net teatro spektaklių pabandyti pažiūrėti ir tada sugrįžti prie teksto. Atvirkštinis variantas ganas, ir jau vis tiek nebematysitų to originalą. bet Gal mes jį vat pamatyti tikrai tą originalą ir vertinti, galim tik tas adaptacijas pradžiai pamatę?
0: Nemanau, kad įmanau pamatyti kartingimus su peršiuko, turėkstinių originalų. <laughs> Tiesa. Mes, mes vienas žmogus jis atės su nerelementišku kontekstu. Mm -hmm. asimės, pasau žiūrės, kas mes tik pas nežinodamas žiūrės, skaitys taip yra. Nu, šiandien, minimas žmogus du prizme. prizmė ir jam teksas nieko nekalbės. Tai šitą prasme, kad čia mitas paleistas apie švarę savastį, tai savastis apskritai yra nu, kontekstų visumo. Kuo daugiau jūtų, jis stipresnė.
1: Taip, ir vėlgi tie patys modernų šekspyro kūrinių leidimai, jie skiriasi, ar tai būtų Oxfordo ar Ardeno, nes redaktoriai kiti su kitom kalbiniam subtilybėm ir vat irgi būtent tos išnašos. Ar nori daug išnašo, ar nedaug, daug, ar nori tą grįną tekstą skaityti. Čia turbūt tas prieimas prie šiek spyrą reikalaujantis šiokio tokio pasiruošimo perminių. Su gėliai suklidimais, kurie gal irgi turi būti besirošiant pamatant, kad šitas neveikia, bet to, tokio gal nepasidavimo pasidavimo, numetant, kad viskas aš čia jo, jo nesuprasiu. Tai va...
0: Gerausiai škis pyro piesa.
1: Uf, iš kiekvieno žanro sistema buvo iš, įvesta vėlgi su kritika, bet taip sakant, iš kiekvieno žanro turiu po kelias.
0: Kokie ir kodėl?
1: Um, iš istorinių dramų Richardas antrasis ir Richardas trečiasis. Vėlgi kuriame um, karalių portretai. Ir kokie yra skirtingi panašūs ir per proto ir kūno sąveiką, karališkojo kūno, politinio kūno, žmogiškojo kūno, geriausiai man tą konfliktą įvardyjantis abud ir parodantis skirtingą. Iš tragedijų turbūt karalius lyras. pastoralinio, visos man patinka, taip sakant, ir turi. Tiek Simbelin, tiek The Winter's Tale, um, tiek The Tempest, iš greikų romėno tai Corolanus, Corolianas, Antonius ir Kleopatra. tai va teina nu, ir tas prasideda vardėjimas visų piesų, taip sakant. O iš komedijų turbūt um, būtų as you like it kaip jums patinka, kur ten verčia, taip įdomiai. Kažkas yra joje, kiekvienoje, kad taip... Ne, nors tikrai yra ar tų, kur aš gal nesupratau, ar tiesiog nepatiko, taip skaitant. Bet man turbūt vis tiek tas... Skaitimas jisai yra kitoks, ir, ir jeigu analizuojant... Um, iš būtent tos charakterizacijos, kalbos, veikėjų, um, kaip yra žaidžiama su kalba. Va įdomiausia. O blogiausia? The merry Wives of Windsor. Man tokia apie nieką, bet man patiko, nes aš tenais tada radoju, iš kur kytas savo vieną nušėlėraščių pabaigą. Realiai. Tai vat, buvo čia toks gal toksai laimėjimas. O, pamačiau, supratau. tai va. Bet gal irgi taip pat. Bet ir yra dalykas, kad kažkaip kiek, iš kiekvienos iš jų kaip skaitytos, kad vis tiek neįmanoma taip šimtų procentų skaityti. Kažkoks obiektyvumas figuruoja vienu ar kitų lygmeniu, nesvarbu, ar tai skaito filologas ar tiesiog šiaip bet kas. Informatikas, tą kūrinį. Išskyrus, išskyrus blumas. Iš, išskyrus blumas, tai, tai ten, kur iš, iš, turbūt pasistatės Shakespeare'o statulėlę. Ne, ne, taip, taip sakant, jo. Tai um, va. Tai taip, kiekvienas, nu nevelto garbį, yra pasakius, kad kiekvienas amžius sukuria savo Shakespeare'o ir kiekvienas iš jo pasiemą tą, ką nori, taip sakant, nes tiesiog labai patogu į neegzistuojančią realią asmenybę ja, taip sakant, aprengti tais rubais, kuriais nori. Ar tai būtų kalbiniai, tam tik kritiniai kažkokie kritikų mokykos filosofiniai skaitimo būdai. Tai va.
0: Greta, ačiū tau, aš kokiai.
1: Ačiū labai, Atgarin.